0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast Reisemedizin auf die Ohren, das cam zentrum für Reisemedizin am heutigen Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Mein Name ist Dr. Sandra Wittek.
0: Und ich bin Hendrik Berbo. Hallo. Wir arbeiten beide für das Zentrum für Reisemedizin und führen Sie heute wieder durch den Podcast. Starten wir bei den aktuellen Meldungen mit Finnland. Da geht es um die Pogosta-Krankheit. Seit Mitte September wurden 467 Infektionen registriert, die meisten in der Region Nord-Savo. Außerdem sind die Regionen Mittelfinnland, Nordösterbotten und Pirkanmaa betroffen. Es ist der größte Ausbruch seit 2002, als ca. 600 Menschen erkrankt waren. Der Erreger, das Sintbis-Virus, wird durch Dämmerungs- und nachtaktive Stechmücken übertragen. Die Hauptwirte sind dabei Vögel. Bei Menschen verläuft eine Infektion oft symptomlos. Sie kann neben Fieber und Hautausschlag aber auch rheumatische Gelenkbeschwerden verursachen. Bitte beachten Sie hier den Mückenschutz.
1: Weiter geht es mit Poliomyelitis in der Ukraine. Anfang September wurde im Oblast Riemne bei einem 17 Monate alten Mädchen eine Infektion mit Impfstoff abgeleitetem Poliovirus Typ 2, kurz CVDPV2, nachgewiesen. Bei sechs Kontaktpersonen wurde ebenfalls eine Infektion nachgewiesen. Durch das Auftreten des CVDPV2 gilt die Ukraine als Land mit potenziellem Risiko der internationalen Verbreitung des Erregers. Eine offizielle Bestätigung dieser Einstufung seitens der WHO steht noch aus. Alle Personen, Einheimische sowie Touristen, die sich länger als vier Wochen im Land aufgehalten haben, sollten bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen können. Die Impfung muss zwischen vier Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein.
0: USA Hepatitis A. Ende September sind in der Stadt Roanoke im Bundesstaat Virginia 44 Menschen erkrankt. Ein Mensch ist verstorben. Quelle des Ausbruchs waren mehrere Filialen der Restaurantkette Famous Anthony's. Nach Angaben des CDC gibt es seit 2016 vermehrt landesweite Ausbrüche, bei denen die Infektionen von Mensch zu Mensch übertragen werden. Betroffen sind vorwiegend Obdachlose und suchtkranke Menschen. Inzwischen wurden aus 37 Bundesstaaten 42.683 Infektionen und 391 Todesfälle gemeldet. Die meisten Infektionen wurden in den Bundesstaaten Kentucky, Florida, Ohio, Tennessee, Georgia, Alabama und Indiana verzeichnet. Bitte die Hygienemaßnahmen sorgfältig beachten und eventuell eine Impfung erwägen. Das war's mit den aktuellen Meldungen. Kommen wir nun zum Reisemedizin-Spezial.
1: Ja, hier hat die Weltgesundheitsorganisation WHO am 24.09.2021 ihre Empfehlungen für die Zusammensetzung der Südhalbkugel Impfstoffe gegen Influenza für die kommende Saison herausgegeben. Bei den aktuellen Empfehlungen für die Südhalbkugel liegen die Unterschiede zwischen Ei- und Zellkultur basierten Impfstoffen vor allem bei den A-Subtypen. Der Volltext zum Reisemedizin Spezial ist für CAM-Mitglieder im Mitgliedsbereich abrufbar. Sie gelangen dorthin unter travelnet.cam.de und loggen Sie sich dort dann einfach in den Mitgliedsbereich für Ärzte oder Apotheker ein.
0: Vielen Dank für diese Info. Kommen wir jetzt zum CRM-Fachwissen. Da geht es diese Woche um den Weltpoliotag. Sandra, was hast du da für uns?
1: Genau, am 28. Oktober findet jährlich der Weltpoliotag statt, der an das Vorhaben erinnern soll, Polio weltweit auszurotten. Die Global Polio Eradication Initiative, GPERI führt 2021 lediglich noch Afghanistan und Pakistan als Länder auf, in denen Polio Poliovildvirus vom Typ 1 endemisch vorkommt. Fünf weitere Länder gelten als Key-at-Risk-Länder, die aufgrund der niedrigen Durchimpfungsrate als gefährdet für einen erneuten Polioausbruch gelten. Bei den Polioviren muss zwischen dem Wildvirus und den Impfstoff abgeleiteten Virustypen unterschieden werden. Letztere sind Impfviren, enthalten in Lebendimpfstoffen, die eigentlich abgeschwächt wurden, aber durch Rückmutationen erneut Erkrankungen auslösen können. Erkrankungen durch Impfstoff abgeleitete Polioviren kommen in einer größeren Zahl von Ländern vor. Den Volltext zum Weltpoliotag finden Sie unten verlinkt in den Shownotes.
0: Ja, vielen Dank dafür. Und last but not least kommen wir zum Frage-und-Antwort-Spezial. Und zwar geht es da dieses Mal darum, welche medizinischen Besonderheiten sind bei einem Aufenthalt in Madagaskar zu beachten?
1: Ja, mehrere Gebiete in Madagaskar gelten ganzjährig als Malaria-Risikogebiete. Hierzu zählen vor allem die Küstenregionen und die Regenwaldgebiete im Westen und Süden der Insel. Es empfiehlt sich die Mitnahme einer Malaria-Prophylaxe oder einer Notfallselbsttherapie. Darüber hinaus sollten Reisende neben dem allgemeinen Impfschutz zusätzlich gegen Hepatitis A und Typhus geimpft sein. Je nach Risiko und gegebenenfalls Vorerkrankungen können auch Impfungen gegen Hepatitis B, Cholera oder Meningokokken ACWY ratsam sein. Einreisende aus Gelbfiebergebieten müssen eine Gelbfieberimpfung vorweisen können, auch wenn das Land nur im Transit durchreist wurde. In Madagaskar besteht das Risiko, für Infektionen mit Impfstoff abgeleitetem Poliovirus Typ 1. Alle Personen, die sich länger als vier Wochen in Madagaskar aufgehalten haben, müssen bei der Ausreise eine Polioimpfung nachweisen können, die mindestens vier Wochen und höchstens ein Jahr zurückliegt. Tollwutimpfstoffe und Immunglobuline sind in Madagaskar nicht verfügbar. Deshalb wird vor der Reise, bei einem erwartbaren Risiko, zu einer Tollwutimpfung geraten. Neben den bisher beschriebenen Infektionsrisiken spielt auch die Bilhaziose eine wichtige Rolle bei der reisemedizinischen Beratung. Das sonnige Klima auf Madagaskar verleitet zum Sonnenbaden. Dabei sollte auch der Sonnenschutz nicht vernachlässigt werden.
0: Ja, vielen Dank für die Informationen zu Madagaskar. Da gibt es ja doch einiges zu beachten, um einen entspannten Urlaub verbringen zu können. Und damit sind wir für diese Woche auch schon am Ende angekommen. Ich verabschiede mich und freue mich darauf, wenn Sie nächste Woche wieder bei unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren dabei sind.
1: Ja, auch ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.